0: 留直停息。
1: 池廷鑫，我是袁廷 ，A K A 老张
0: 。嗨，大家好，我是大兴
1: 。OK， 今天呢、呃，要换我来拉主 key 了，有点紧张啊。诶，首先呢，我们今天要来介绍一个新朋友。这位新朋友呢，大概是我在一个礼拜多以前认识的新朋友，跟我们分享一些甜蜜蜜的小故事，还有我们的一些、呃、台湾跟日本有关同志文化。的观察、嗯，好，那我们先来欢迎我们的刘林君老师
2: 。大家好，我是大阪公立大学特别研究员刘林君。
1: 哇，好温柔、哦，我突然
0: 哇呀，啥心呢？哎、欸，对，<笑>
1: 好了，那今天呢，邀请到刘林君老师来其实主要是要聊一下，因为他也是难得回来台湾大部分的时间都旅居在那个日本，因为应该接下来也会跟先生在日本吧
2: ？嗯，对，我觉得。我因为是因毕竟呃，我现在要继续为高滨市的市民服务，然后我也必须要继续教同学。那我觉得台湾的同志运动，我这次回来感受很深，台湾越来越棒，嗯，越来越新，越来越有越来越多的人被包含在这个社会里头 y 所以可能不是我不不需要我了，对，反正反正是日本，可能还有很多朋友需要我把我把台湾的一些经验或者是、呃、世界上的潮流带到日本去，尤其是日本，呃，我现在在。呃，爱知县、就是日本的中部住、嗯。那，呃，我的学，我我我在，呃、欸，大阪或者是在关关、嗯、在关西地区有一些活动。那希望可以把台湾以及世界的这个 LGBT 呃性少数的呃文化的运动。然后还有亚洲的民主化，啊、嗯，一些一些运动都能带到日本去，所以 OK 还会继续在那边嘛。台湾不需要我了，大家都这么大。台湾
1: 需要你啦，大家都这么大。哎，我刚好最近看了那个《镜新闻》，上礼拜有采访你嘛。是。然后我觉得你讲了一个很感动人的话，就是说台湾没有抛弃我
2: 。哦，是的，对，因为真的是这样。因为其实呃，我想。全世界的同性恋朋友，或者是会跨性别朋友，都是这样，大家都会选择离开自己的家乡，能够的话，但不能够的就更辛苦了哦、嗯。那为什么选择自己开家乡？第一个，他们往往都是，尤其是农村的朋友，他们会有往,往大都市，那是就为了就是跟我跟以前的这些人脉做切割，不想让自己的家人，或者是不想讓自己自己的小学同学啦，一些很也有一些亲朋好友知道。那尤其是到大家都尽量往都市去，那都市是什么环境呢？公寓的隔壁，你你可能你你，当然很少知道您隔壁住的那位先生或小姐姓啥名啥，可能不知道，对不对？那就是切断跟所有人的交流，只选选择跟自己愿意自己愿意交流的人。那结果其实这个状况并不好，为什么？因为一方面是以前在乡下，哎，我认识你爸爸，我也是你的姐姐，我也是你的阿姨，那所以其实生活是有安全的。社会安全网的存在嗯嗯，但是到了城市，这个社区安社会安全网基本上就切断了。对，有的人他可能一就算大楼里有管委会，你可能也不知道管委会的人长什么样子呀。那结果就是，就比如说，呃，所谓的孤独死，嗯嗯其实就会就会环绕在这样子的族群之间。所以，所以即使你离开家乡，你也可以继续跟你家乡的联络的话，那是不是可,可以避免呃一些孤孤独而产生的、呃、不安全的状况、嗯？那另外一方面，如果一个人感到被自己的家乡抛弃，这个家，我的爸我的爸妈他们讨厌同性恋，是或比或比如说啊，我的爸妈讨厌同性恋，我的家人讨厌同性恋，我的家乡的人讨厌同性恋，所以我觉得我的我的家乡抛弃我的，我的家乡厌弃我，又或者我讨厌那个家乡，我想把家乡丢掉，嗯，这个怎么样都不是一个健康的状态，精神上、身心理上，当然心理就一响生理、嗯，所以我我觉得为什么我会说我家乡没有抛弃我，因为说实在，我去日本，某层上也是觉得。嗯，我可能在家乡有很多，也不见得跟我同跟我的同志身份有关，但是有很多苦痛的地方。嗯嗯嗯那我想把这边舍弃掉嗯嗯。那但是这次呃，同婚通过四年后，我这次呃也,也我其实说实在，我二零二二年回来的时候，那个时候疫情还有嘛，所以其实见不到太多人，街上人也没有那么多。但是这次回来，我就一个很深很深的感触是，哎、欸，很开始看到男男脱手，女女脱手，嗯，然后开始看到很多店。就连那个牛肉面店，你根本就不觉得他们，他们会有什么特别？你可能不会想象他们有什么特别的对同志什么友好，但是他就贴一个 LGBT friendly 的那个
1: 贴纸。对，现在越来越多了。对
2: ，哎、欸，这个城市是欢迎我的，而且欢迎我的、嗯、首,首次来到台湾的呃这个先生的。嗯、那他没有抛弃我，所以，我即使我我在这样的状况，我即使我必须长期离开我的家乡，到大都市，又或者是到外国的状况，我也不会因此不跟我的家乡联系。我也觉得我的家乡是好的，嗯、我不会吝于吝于去分享我家乡的好，那个精神状态才是健康的。即使你必须要离离开自己的家乡，我觉得这个超重要，所以我不会不断讲这件事情，因为台湾的朋友在历次的选举里头，我觉得不分党派，民进党、国进、国民民党当然进步的比较快一些，但是国民党也有相对有一些进步。嗯嗯那那大家整个社会都往上提了，嗯、对性别都有认识了。那所以现在这社会才变得这么融融融洽，对。那什么时候可以带给我的日本朋友也是这样，也也有这样的环境，这是我目前一个很呃、嗯、一个梦想，或者是因为真的就是我的日本朋友到现在还是过着很辛苦的生活。是。那我,我说实在，有时候在日本，日本很保守，我们之可以多谈这件事情。哎。那嗯，那我,我说实在，有时候我会想，你们这个国家。弄得这么乱七八糟，我就回来呗。但是我现在、就是觉得，但是我又放不下，我的那些朋友、嗯
1: 、所以我希
2: 望可以把台湾带过去。
1: 因为我们台湾的朋友在呃，可能很多都透过这一次《静周刊》去认识了我们林居老师，没错。那其实呢，我们啊，大兴要秀一下哈、哦嗯，那还没买的赶快去买来看一下哦来来来来。其实我在看到里头好多照片，都觉得超 sweet。那个林君老师，你要不要聊聊跟先生的这个认识啊，以及你们的这个结婚的过程，好不好？因为我我简单讲一下，很多人可能认识林君老师，还不认识呃林君老师的先生那、呃、林君老,、呃、老师的先生叫柴口征宽先生哈，那他以前。呃、今年才刚当上政治人物，对不对？然后、呃，在当上政治人物以前呢，他是货运司机，而且是二十六年的老经验老
0: ,老司机。老司机。<笑>老司机<笑>啊、希望议
1: 员没有介意我们这样子称呼，他。家知道“老司机”什么意思？恐怕也很
2: 难理解。这个文化差异太难翻译了
1: 。<笑>是是是，所以，我们要不要请林君老师跟我们甜甜的分享一下？没有什
2: 么甜甜的，就一点都不甜啊。都、就是。我我现在可以讲，了，因为我发现这几年大家在一两年大家开始用 Tinder，、嗯、那我跟他都是用 Nine Monster， 都是台日本的交友软体认识的、哦那本來就。那反正叫叫叫吃个饭吧，然后嗯，然后就是有一些来往，但是，哎，然后觉得这个人还蛮好玩的这样子，但是。这真的没有什么 romantic love 什么的邂逅，没有，就是交我软体认识哦，介绍下一代哦，然后讲讲
0: 话这样子。那林俊老师当时是看上蔡口先生，我觉得，
2: 我觉得是一方面觉得他蛮老实的啦。那个时候，其实后来他被我喂的蛮胖的，啊、<笑>对，那我在喂，大概他胖了十六公斤、啊，有没有啊？幸福呢因，因为他真的就是蛮辛苦的，小时候。他说：“这个、跟他同志比较没有关系。他小时候，爸爸出生的时候第四十天，一九六九年出生嘛。嗯、出生第四十天的时候，爸爸就不在了，突然就走了，很年轻啊。爸爸很年轻是三十几岁就离开了。那，呃，妈妈带到二十几岁，那是妈妈跟她的外婆跟她的外婆的姐妹吧，啊，带、嗯、大。那妈妈跟妈妈的外外婆大概也在二十几岁，就是二十几年前就过世了。那现在，那另外那刚刚讲另外一位他的姐妹，外婆的姐妹也。”后来就住了这个疗养院，嗯，那个外婆姐妹自己有自己的孩子啊，那那后来他一直都一个人，所以就二十几年没有吃到人别人做的菜。哦、那货运司机是个什么样的职业？你就是很赶，很赶，很赶，因为你要你能够尽量缩短你的这个呃开车的时间，你就有更多休息时间嘛。嗯，所以。就吃东西都很，就是都是日本那种抓鸡块便当啦，那种饭团三四个， oh. 就是能够就是能够边果腹最好能够边开边吃啊、oh. 然后那油油油油油油的东西赶快吃一次，你就有那个热量嘛。那嗯嗯嗯我觉得这不太健康，而且日不太。如果去过日本，你知道日本的说那个便当那个菜就是一片，豌豆就是一颗一条，然后就是。嗯菜上的少，那作为那大家做台湾人爱食菜，所以你不你不你不你不吃，你就就感觉嗯就就,就,就奇怪了。所以刚好我们后来搬到我们现在在高滨市这个地方，高滨市其实是一个呃，首先它最有名的产业其实是瓦产业，瓦瓦欢迎，还有日本叫做有有奥尼加瓦了，鬼瓦。就是那个屋檐的前端有那个装比较装饰性比较强烈的这个大的瓦片了、啊嗯嗯。那我们这边是知名的产地，而且我们这边走啊，叫三周瓦。这个三周瓦的这个制程其实是非常，呃，从古代继延延续到今天，所以呃，全日本有八成的，这是我听他们说的，占、嗯、八成的这个呃古刹啦、古寺啊，他、啊、们古寺变啊，他们可能那个瓦片、嗯、因为。因为风翠雨淋坏掉了，就必须从京都把那个破掉的瓦片寄送送来我们这边，然后我们这边想办法把它重新做，依照古法重新做一个一样模样的瓦。嗯嗯嗯。那因为忍冬都被指定成这个指定古迹嘛，那个指定修复的，所以我们这边是瓦产瓦产业很很,很厉害。然后再来就是台币农业嘛，那我们这边的这个无花果是鲜的无花果，嗯、不,是不是晒干的、哦、鲜的无花果，还有这个花生。呃呃，特殊的品种，所以那花生米花生仁比人家大一点五倍，大概这么大一个， wow. 对，那是农业的地方。我们附近的工业来讲，除了瓦城以外，还就是丰田，因为大家说爱知县有个丰田市，丰田丰田汽车的总公司。嗯，那丰田除了丰田汽车，有丰田自动机等等，就是很多。大工厂以及他们的这个下游厂商都在我们附近。那呃，日本人不愿意做 O 黑欧洲的产业嘛，所以后来就请就有很多呃中国裔的朋友、越南裔的朋友跟巴西籍的朋友来我们这边工作嗯嗯。那中国人、越南人吃什么菜，基本上我们这边都种。
3: 嗯，所以
2: 像什么娃娃菜啊，但是中国中国没有吃娃娃菜，就小白菜嘛，当然叫小白菜嘛。那又或者比如说 ，N C D。哦、oh. ，对，像像是像高站台一样的东西啦，还有越南那像空空心菜，中国人跟越南你都吃嘛，对不对？ Mm -hmm. 那所以其实基本上中国人、越南人吃的东西，我们台湾也合胃口啊。对， mm -hmm. 所以我我在吃的上面，那我之要拿个蒜头拍一下炒个菜，就吃得到。其实这个在台湾我也吃得到的东西
0: ，我我就觉得。我在哪里讨厌就在哪里呀、啊，所以刘老师帮先生就是准备爱的便当，你营养均衡。就是就是、就是他回
2: 来的时候可以让他知道吃有一餐、哦，好哦,哦。因为我自己我自己想吃啊，说实在，对不对？当<笑>还有一个更大的原因是，是因为他后来他后来就说，哎、欸，我是共产党级的。那因为日本的同性恋朋友，他们可能蛮多多。不太喜欢共产党。那共日本共产党是日本最历史目前为止的历史最悠久的这个左翼政党嘛？嗯，那他们其实很多弱势的政策，那反反极力反,反战，那反战这个政反甚至反日本所有的军备军购的购买，哦、对，那在这这个立场上非常的激进啊。日本的同同性恋朋友很多不太喜欢他们的原因，是因为一方面共产党在一日本共产党在一九七零年代曾经因为误解认为同性恋或者是跨性别是布尔乔亚阶级，是中产阶级的一种、oh.。娱乐，所以、嗯、所以曾经发过这个比较攻击性的这个呃文文字,文,文,字文章。那這那那这这件事情，其实后来在两千年前后，其实陆陆续续就有改善。因为两千年前后，很多同同志没有开始出柜，嗯，党员开始出柜，嗯，那甚至也党员就选上了。后来在二零一零，已经选上了党员公开自己的身份 ，OK，、嗯、就所以共产党是越来越支持同志。然后到了二零二零年的时候，跟现在是同一个这个委员长叫做自卫自卫和夫，嗯，自和夫他就发了一个公开声明，就是谢罪。嗯，跟 LGBT 性少数族群、哦，而且我们过去1970年代的时候，共产党曾经有个错误的，嗯嗯对 LGBT 的认知，那我们从此要面对同志。所以那但是那但是其实这个东西就太晚了，因为你看，就比如说1956年代、1 9 6 7年代出生的，人，他们就会对共产党有一个这样的感觉，而且更何况共产党，因为日本政府、日本的自民党在呃，这因为日本战后其实一直都有在监控共产党，因为他们觉得共产党会跟中共、跟苏共。联合起来把日本推翻掉、嗯，所以就一七十年来都在监控这个日本共产党。但是这七十年监控没有任何的证据显示日本共产党要颠覆日本国。但是自民党就是一直到现在为止都不愿意撤销这个公安的监视，导致于全日本有很一部分人认为日本共产党要颠覆日本国。这是一个很大的误解，所以其实他们很讨厌这些。那共产党，那共产党支持同性恋，所以同性恋一部分同性恋朋友就觉得说，都是你们支持同性恋，自民党才不愿意帮我们做政策啊。这个有一点
0: 捣鼓。是，
2: 实际、啊、有一个自民党不愿意做政策，还有一个更大原因是因为这个统一教会跟自民党很熟。那统一教会为了要让男女都生小孩，所以他们就有反同志嘛，反跨性别嘛。嗯嗯嗯嗯、所以其实你蛮难跟日本的同事朋友讲政治。嗯嗯,
3: 嗯。对
2: ，但是他们喜欢跟你讲政治，为什么？因为你是台湾人。啊，台湾人肯定反中反韩。嗯，所以都要跟我讲中国人的坏话跟哎、欸，台湾人不一定反中反韩哎，这是他们的一个刻板印象。对象对对,對、哦，所以这个很恐怖啊，就是说那些那些直男都很可恶、啊。那你知道，就是我是外省人啊，我不我我我从江苏省来的呀、啊嗯，所以就是你知道这个做爱做到完之后，突然就是、嗯、就是跟每次跟他睡睡睡睡，他们会问你这个事情，你知道，就是、啊、就
0: 是你知道连做爱都没有办法好好做爱的状态、啊<笑>。所以所以。会一边做，然后一边问你：“哎呀，最最近这个总统大选，我跟你真的，真的，真的有时候
2: 真的有时候发生这种鬼事情，<笑>所以就是后来这也不只是这样，所以后来就觉得很难讲。但是我后来曾经就跟他交往的时候，我就不讲自己的政治倾向。但是我从十八岁在台大我选学生会的代表，十九岁当学生会的议长，然后后来当院学生会的会长，所学生会的会长，一路都在搞学运。到了二十岁之后。”到了大研究所之后，我又开始帮同志运动做翻译、嗯。但同志运动我就不是那么嗯 active 的人。嗯嗯嗯。对，那你把社会运动从我的身体拖走，我三十八岁的人生有二十年在做社运，跟社运有关系。嗯。你抽走它，就是我身体，我人就是空的了。嗯嗯嗯。我人就是空的了。老师，我可不可以问？我跟他在一起，我可以不用把这地方抽离、嗯，我
0: 就
3: 不自在
2: 。
0: 所以总结一下，你们两个互相吸引的原因，一个是因为彩口先生老实。哦、很实在，而且呢，他的政治的理念上跟您是比较相近。姐姐对，那你又会做饭
2: ？哦、其实也没有多做饭。各位，各位，各位，你只要去，你只要去国外留学，你就会变成做饭，你就变成、okay. 你在哪里，台湾就在哪里啊。都、嗯、怕本那个那么难做的，到到我们那个学生都学生都会有，突然
1: 有这个技能了。对
2: ，呃、嗯、呃，要看中国朋友都是啊，那个中国朋友就突然就哪一天突然弄说，哎，学长你要不要来吃饭？我用了这个铁锅炖大鹅，<笑>东北的那个名菜啊。Oh. 那么哇、那個 oh. <笑>，所以大家都很厉害啊，所以在位都都留学过后啊，嗯、都很都会变成大厨师。哦，好，那我很好奇宝宝想问问题，<笑>也是帮
1: 台湾的朋友问一下啊。Hey, hey. 就是说刚刚、嗯、有讲到我们从爱知县这个环境哦、喔，刚刚有讲到传统手工艺为主、喔、也有农业，所以我们想象中不只是爱知县啦、喔。哈。整个日本对于这个同志文化，我们自己的刻板印象，至少就我这一代，我可能都会觉得说，嗯，会不会民风比较保守？哈、哦，那甚至呃，大家对于同志的这个不管是住迹或者是婚姻的想象，就老师你的观察，你觉得是怎么样？
2: 我觉得首先这件事情要分成两个部分谈哦，嗯，因为第一个是日本真的是自古以来就是保守的国家吗？啊呃，我自己我是呃，我的博士学位是在二零二零年从神户大学拿的中国研究是拿到的。那我的专业是台湾跟日本的同志文学以及同志的社会运动的比较研究。嗯哼。那所以，我我的博士论文的名 t i 很简单：台湾同志文学中的日本为什么会做这个题目呢？因为我们都觉得日本很落后，但是其实你从八零年代、九零年代的同志文学里头，你看到很多日本的东西。嗯，对，他们不是只是一个，呃，刚好我喜欢日本的偶像，不是那个东西都很重要。哦，这个会有点长，但是我可能先解释，就是我们看，比如说看我们同志文学最有名，大家可能马上想到就是白先勇先生的《孽子》。是。嗯、白先勇先生的作品里头，基本上都写外省人，嗯，的生活、嗯，因为毕竟这是他的这个生活经验咯、哦。对。但是只有在《孽子》里头，是。呃、本省跟外省有很多台语字，然后有很这样讲，他在一九七一年出版的《台北人》这本小说里头，写了一些本省人，但是那个本省人在作为主角的外省人的眼里，要么粗俗不堪，要么跟自己感觉不是很大咖。台湾的环境看起来就是、呃、让我觉得很受苦、很受挫。但是在那个里头，只有几篇小说，本省跟外省是互相扶持的。嗯，那刚好都是什么？都跟。呃，比如说像是有名的《金大班的最后一页》，嗯，那个那个那个主角金大班是上海来的那个名社交名花啊，但是他跟这个本省人有一个客家来的妹妹，不小心跟一个马来西亚的乔生怀上了小孩，嗯，他就嘴巴很坏啊，就拿着戒指丢他，你滚,滚回你的家乡。但是拿着戒指丢他什么意思？戒指拿去卖，哦，卖了生你跟你喜欢的人的孩子，嗯嗯嗯嗯。在他在描写呃这些跟。信信少还有比如说聂子的前传叫做《满天你亮晶晶的星星》这篇小说也都有，也也是本省外省人互相融合、互相扶持，同时也互相一起被警察就是追捕这样子。嗯嗯、所以其实他在描述这些本省外省人在，在这这信少数的人，或者是这些做性产业的人，他们和本省和外省的这个界限渐渐消失了。到了、嗯、到了聂子。白先生就写了一角，角色叫小玉。这个《孽子》第二部里头，小玉她跳船，也就是偷渡到了日本去，发现日本人啊，那那个性能解放啊，酒吧每个人都可以玩得很开心，然后他们的同志夜生活过得非常非常的充实，然后要做爱、啊、有爱做，要酒有酒喝。嗯，当时的台湾是会被追捕的。嗯，对、哦。那为什么那我讲那么长這種？这样我的研究是白先勇先生在写关于日本的形象的时候，其实我跟同性恋跟性产业是有关系的那。那为什么呢？后来我发现，一九七一年，然后白先勇先生因为好像是因为母亲过世吧，然后到了这个呃回台湾跟丧之、嗯、他因为当时没有台湾直飞加州的飞机，所以他就要经过这个东京转机。对。他在东京玩了一圈。能玩，但是就是去见闻了日本的这个性文化，哦、oh. ，所以那当那当然，而且而且本省人的性文化也跟日本息息相关，嗯
3: 嗯
2: 嗯，对，所以本，比如说所,所以那小说有时就很多，比如说日本的这个呃电影什么的，但是你就看白先勇其他小说，没有任何日本的啊形象出现，嗯、oh. mm ， -hmm. 所以日本跟台湾的性台湾的这个性少数的这个印象其实很息息相关。Mm -hmm. 那到了比如说像是呃邱妙津的这个《鳄鱼手机。嗯，琼瑶金的作品就常常引用日本的小小小,小说，比如说村上春树，比如说三岛由纪夫、嗯，比如说太宰治。嗯，那为什么呢？因为这些小说里头其实都很性上面的混乱，很性解放，然后男男恋，忠、啊、贞不二的男男恋、嗯。那又那又或者像是比如说村上春树的《挪威的森林》里头，曾写到有有曾写到就是一个女主角呃女女性角色跟在呃她就是有从女女女性的。呃，女同女同志的这个欲望坏就自杀了，什么什么？那这个大他给自己看小说、哦。但是这些男女同志的东西本来在台湾是不能够出现的。嗯，一九八七年为止，台湾戒严时期，所以这些男不男女不女的妖怪根本就不可能在文学作品里常常出现。
3: 嗯
2: ，这但是这些呃海外的作品，尤其是日本来的作品，他们作为世界文学或者是海外文学、海外知名文学的一部分，是可以进到台湾来的。嗯、那所以日本的文学、日本的文化、日本的这个呃 entertainment 这个娱乐产业，大大的影响我国的。当然，日本的产业，日本是先，日本当然是性先进的国家、啊。
3: 嗯。为什
2: 么？哎，从十九世纪以来，关于性的开放的东西，都是来自欧洲或者是后来美国兴起之后，欧美的这些东西都必须先经过日本才进到亚洲各地。哦。
1: 从十九
2: 世纪开始就是这个样子了，
1: 集散地的意思。
2: 对，他因为有时候转、就、运、是、站，对，因为因为因为大家都要到先进的日本去流留学嘛，啊、那那就有很先进的东西嘛，对不对？嗯嗯。即使到了，那就那我就觉得很奇怪啦。那其实比如说台湾的所有文化，你说歌曲的文化也好，酒店的文化也好，各式各样的文化都受到日本影响。对。但是只有同性恋的文化没有受到日本影响。你不觉得很奇怪吗？对呀、啊。所以其实我的论，我我的研究是，日本其实过去一直都是很解放的。嗯、那所以其实比如说像呃，像日本很多很多的这种很妖艳的明星，很漂亮很帅的很帅的明星，或是很美的明星的照片，经经由这个日本杂志或者是日本的这些就是一些电影节目进到台湾来之后，受到台湾人的欢迎，那当然就影响了台湾，也影响是影响了台湾同志文化。只是到了一九九零年代以后，不止台湾。他中国、韩国、嗯、菲律宾、越南经济都起飞，只有日本经济，也只有泡沫经济的话往下掉、啊，所以变得保守，性的保守也在那个时候变变得保守。那但是这个时候，台湾变得比较解放了，中国也变得比较解放了，嗯，韩国也是，菲律宾也是，越南也是，陆陆续续发展了属于自己的性少性性文化与性少数文化，嗯嗯，所以我们才会觉得日本保守。所以其实，啊、所以有,個黃,所以有
0: 个黄金交叉的过程。对对，就是有
2: 一个。一九
1: 九七左右，九零年代左右，九、啊、零年,、哦、年代左右。对、嗯、
2: 哼哼对，那是因为你看哪，中国在。呃，天安门事之后，其实就整起来了嘛。对。是经济上面来讲，是。那呃，那那韩国其实也是到八零那后半，台湾在一九八七年几年之后，也都是陆陆续续变得开放，而且经济上面也起飞的国家，自然这个性少数文化也起来
0: 嘛。而且我想到刚刚讲到中国的这个六四之后，哈，嗯，那个有一部电影叫《蓝、啊、宇》蓝宇》它也是在描述六四左右那个时候的中国的那个情节这样子，嗯嗯嗯是不是,是，对。蓝宇有个有趣的事情是这样子的，不知道蓝宇有友是解释一下，蓝宇就是讲这个
2: 呃天安门事件的时候，这两个，一个是有钱的公子哥一个是北京清华大学的学生，那么就是、啊、呃爱爱诶恋爱的恋爱恨交织的故事，对然后那呃这个小本来是网络小说，嗯嗯，那他后来集结成书的时候，其实删掉了非常多的部分，为什么？哦、因为因为在中国就是通不了那个、呃、审查审查嘛，嗯，对他到最我们看到的繁体字版，就是在台湾，在中华民国国内出版这个版本是比较完整的版本。嗯，好，但是这本诶蓝雨在日本出版的时候，有一件很奇妙的事情：日本版日文版蓝雨的最后呃版权页上面写了一句话，什么话呢？本书并非是中国版，而是从台台湾版翻译成日语的。嗯，但是依照作者的意图，所以又有增补。
0: 所日本又是一个独一无二的版本、嗯。
2: 对，日文版其实是台湾版也没有，也没能写的东西，在日文版也写出来。我的推测，我还没有做直接的对证，但是恐怕，毕竟台湾当然跟,跟中国大陆在一九九零那其实已经蛮能交流了，对不对？所以你在台湾写成了俗世上，其实反你字也进得了中国嘛。那个时候其实是蛮大家大家会进入香港买书嘛，嗯哼嗯哼，对不对？所以不能写的东西在日文版也都呈现了。所以日文，所以其实台日台日跟中，或者是韩这些国这几个国家，我们作为这么近的关系，呃，这个呃，到时至今日现在非常的这个交交很多，其实都有很深刻的关系，都不是独立的。所以我，我比如说我现在在做的同志运动，台湾人台湾的同志运动对日本来讲影响比较深、哦，为什么？因为他们会觉得，因为台湾人跟日本的关系好，嗯，所以呃，因为台湾以台湾过去曾经受很强日本日本文化的影响，所以。把台湾的经验传给日本，其实对他们是比较容易接受。如果今天是中国的经验或韩国的经验，可能他们就，呃，先先不论中国经验、韩国经验怎么样，因为韩国其实更辛苦，韩国的同志运动非常非常辛苦。是。那他这些这些跟他们现在关系并不好的国家的经验，他们可能就不会吸收。嗯。但是台湾跟日本的关系现在是最好的，所以从台湾导入其实是一个非常对于日本的同志运动是很有意义的状态。是,是。而且、嗯、而且台湾跟日本有很多相近的地方，除了呃文化相近以外，法构造是相近的。哦、oh. ，中华民国的法律有六法，日本也有六法，嗯，就是同样的六法。那为什么？因为中华民国法律在中华民国建建国的时候，就是把日本的这个六法全书 copy paste 过来嗯嗯嗯嗯嗯嗯过来中华民国之后，然后再再加入一些德国的法律的这个，所以其实架构很像。所以，呃，你你要。调整法法规或是法的概念上，这个、不是我说的，这是、呃、这一本、呃、台湾同性婚法的诞生，而、呃、且成为亚洲 LGBTU 灯塔的历程
0: 嗯。嗯，这本书的
2: 作者铃木贤先生，他是明治大学法学部的教授，嗯,嗯他是台湾同志婚姻的专家，第一把交椅啊，非常非常了解。他也就是说，台湾跟日本有非常文化上的相近，法构造上的相近，都应该。呃，给日本更多的影响才对。全世界国家大家都一样，大家都喜欢美国，喜欢欧洲，所以是每个人在比较，比如说各个国家在呃推广同育的时候，大家都会以美国经验，
3: 嗯嗯、又或者是欧洲
2: 经验对来做但是台湾经验是非常重要的，嗯嗯、因为台湾跟日本有类似的呃思想结构，比如说父权的部分，比如说儒家思想的部分，这个是非常非常接近的。那、嗯、呃，应该要跟。台湾做对比，所以一定要跟台湾学习。那我觉得在这方面，我、呃、李木先生的这个见解非常的准确
1: 。那我蛮好奇的，在二零一九年台湾那个七四八施行法,法过了之后，嗯、不少的老师你在日本来看的话，对于日本的有没有觉得很欢欣鼓舞，或者是怎么样？哦、嗯
2: ，这是日本的朋友其实受到非常大的鼓励的。那一方面是台日的同志的文化运动交非常的紧密、嗯哼啊，那另外一方面，亚洲第一个。过去我们在台湾同性恋都也有遇遇到类似的，亚洲的各个国家都遇到类似的的瓶颈，就是同性恋不是欧美来的舶来品吗？都是美国人，都是欧洲人来的时候才有同性恋
1: ，所以会有这种
2: 有错误的认知啊。嗯，那但但但是其实喜欢同性，这个都可能是搞不好是生理。天啊、人,人天生的有无的有、啊因為，中国以
0: 前有那个断袖啊。对啊，事实上是各國、啊、各国
2: 的文化都有类，都有呃男男或是女女的这个性性上面或是恋爱上面的这个交流，对、嗯，都是有的。对，對但是呃怎么说呢？到了后来，我们就突然有一阵子突然觉得说，哦，美国人没有来就没有同性恋嘛，对不对、嗯？那为什么会有这样子错误的理解？那是因为欧美的这个诶、欸、女性运动跟这个性别运动走在。亚洲的前面是对，但是事实上真是这样吗？我觉得并不是这样嘛。所以后来我们在做一些整理之后，我们发现其实同性恋的倾向可能是各个国家、各个文化都会存在，反而是反同这件事情往往都基于呃基督教或是一神教的信仰的这个影响，他们反而是全球化的。反同反是全球化的，嗯
3: 嗯、對反而
2: 是同性恋或者是这个跨性别的存在，往往是各种的在地文化都出现的，反而是同反同反是国际的恐怖的趋势
1: ，嗯嗯,對嗯,嗯，了解。所以刚呃老师讲了蛮大一段，就是从文学来分析我们台湾跟日本两边之间同志文化的那个走向哈。从一开始日本那个超前位文学上面、呃，大家看到各各种性解放然后台湾。反而还那在早期还是比较保守一些，但直到老师刚刚讲的，在一九九零年代左右，因为经济的变化，整个亚洲反而其他国家都开始超越日本哦，日本反而趋向保守。是，对。不过这个部分因为，甚至到现
2: 在，比如说，嗯、对像到了两千二零一零年以后，呃，特别是比如说最。最最具代表性的一个象征，可能是台湾的女同志作家，叫做李勤峰。嗯，他在二零二一年的时候，以《彼岸花盛开之岛》这部小说，获得了日本的纯文学最重要的奖项，嗯、叫做芥川龙之介奖
1: 。好厉、哦、那
2: 他是完全日他们家没有任何的日语背景，他真的是、嗯、日语，真的是他的第二或第三语言了、
1: 啊。所以，他这个是日文创作，全
2: 部是日文创作
1: 。哇，不是翻译过去的
2: 。对，他，然后他他后来出的中文版，那个中文版是他自己翻译的。哦，他的作品，所有作品的中文版都是自己翻译的。嗯、这个李行丰的作品非常非常的有趣，而、嗯、且李行丰的第一部作品《鼓舞》嗯，那个时候就带给日本的这个文坛非常大的冲击，非常非常大的冲击啊。嗯，而且这,这些台湾的同志文化被写成了日语。带到了日本
3: ，哇那
2: 在小说里头引用了很多，引用了邱妙金的，引用引用赖香吟的文字，引用了邱妙金的文字，引用了白先勇，嗯
3: ，对，然后引用
2: 了陈雪的作品《Title》，那再把台湾的同志文化带到了日本去。嗯、我们刚刚说日本的同志文化，就、嗯、是在九零代以前是陆续，其实现在已经没有办法说带过去又带过来，因为其实现在，还是，比如说日本的。比如说，关于同性恋的时尚，或者是一些同，比如说像是性少数文化，其实日本还是陆陆续有一些影响会带来台湾的。我们还是觉得日本帅哥比较帅啊，当人就是这样嘛，人就是喜欢自己没有的东西啊。對所以那个现在已经不是日本给台湾影响或台湾给日本影响，而是互相交流、互相交织。那这个是一个比较新的倾向嘛。但是台湾现在是一个，也可以同时对外，它可以吸收别人的东西，也可以对外发出自己特殊的文化讯号。
3: 嗯哼嗯，对，那那所以
2: 在那个时候，其实这同志呃文化也好，同志的运动也好，比如说同婚通过这个事情，都带给日本的朋朋友非常非常大的呃影响。同志同婚通过的时候，其实有两个评论我非常的呃呃在意哦。一个评论是呃一个是一个评论是很年轻的一个呃同志运动者，哦、呃、叫做松冈忠次。那松冈忠次他就提到说台、欸、台湾会成为亚洲人权的灯塔，所以这个标题跟那个、嗯、松松冈松冈忠次先对同学、呃、先生的这个。呃，他小我好几岁哦、啊，他二十八、二十七岁，现二十二岁、二三岁的大学一毕业之后就办了一个介绍性别运动的公司哦。哦，像其实日日本也是有很多人努力在做性别运动的，嗯嗯而且他们思他們思想也非常的先进。好、嗯嗯嗯哦，那他就提到就是说台湾是人权的灯塔。嗯,嗯，哇、哦，那这个时候铃木先生他他在他,他的书里头讲到一句话是，他如果没有成为人权的灯塔，会被中国吞噬的。台湾因为把欧美的这些，不管是人权或者是环保相关的资讯，通或甚至连反核都引进了台湾来，是，所以其实它在它成为一个欧美保护欧美价值的一个很重，欧美相关价值很重要的地方，人权价值很重要的一个地方，所以才能够免于完完全全被中国大陆吞噬掉。
1: 对啊对、这个个，这就是我们跟中国最基本的市场区别。对，那
2: 另外一个都很,很有趣的评论是做同治中老年的这个，呃，因为你知道，这是比如说我们要继承，因为没有没有同婚的状况下继承很复杂、啊，所以做这些、个、遗
1: 产的部分遗产。所以
2: 做中老年以后的人生规划，有非常知名的一个运动者叫做永一志文，这个永一先生也有趣，他是东京大学的中文系毕业的，嗯、他的毕业的论文是巴金啊，所以那个，他,的他是看得懂中文的，他也、嗯、他就提到一件事情。台湾的同婚通过是三权分立制的胜利，你说第三权当然，是立法、司法跟行政嘛。那在当时的台湾，恐怕是什么？立法怠惰
3: ，因为立法
2: 院因为意识形态不合，所以怎么样都没有办法把同志的人权还给同性恋，还给跨性别者，那行政也怠惰，因为不想要把票都掉所以大家行政就是去保守的行政，那所以司法就在当时是大法官会议，现在的这个宪法法庭嘛，那大法官会议在这个时候。挥挥动他的三权分立的这个很重要的一个角色，嗯，扮演非常重要的角色，所以这是一个三权分立制的胜利。那相对于日本的三权分立制非常的不稳定，呃，为为什么？首先司法，因为比如说日本的诶现在的最高法院的法官，那最高法院法官是需要全国国民投票同意，但是全国国民投票同意，大家都不知道司法法官在在干嘛，所以其实大家都不会积极的去否定某个人，那所以选出来的人都是当今政府喜欢的人，哦。对，那日本是内阁制国家，所以行政跟立法本来就交织在一块儿。是，所以三权分立没有运作。嗯嗯嗯，我觉得这个是日本为什么同会没有通过，因为民主化不成熟。嗯嗯，日本民主化并不成熟。是、嗯。那当然，台湾的三权分立这么明确的分立了起来，其实也是台湾在这么多年的民主化运动的嗯一个结果。对
3: 啊，这个、那日本那
2: 日本在这方面没有这么精确，而且其实到了这些年。日本越来越往独裁的角度的
0: 方向走去嗯嗯，嗯，我我觉得这个跟、呃、所谓我们当时讲宪法时刻了哈，对三权分立的这个可以互相有这个机能上面的交织以及它的功能的彰显哦，它是必须奠基在我们整个民意整个台湾的社会都是尊重司法。尊重这个三权分立的分野如果哪一天，因为司法的这一个所谓呃它的公性啊，或者是大家的认同呢、啊，是很脆弱的、嗯。其实只要我们的立法部门或者是行政部门啊、呃，他不执行司法他判决下来的结论，其实法官也拿他没办法啊。没错。那所以大家，我刚刚跟刘老师私底下也有在聊一下，我我的觉得啦吼，不要以为同婚这件事情是永远都不会。改变的，现在有同婚，不代表以后还是会有哦。所以其实
2: 坚守民主化是一个很重要的。所以为这也是为什么我在日本不只推同运，我同时推民主化运动。因为我比如说像呃之前那个香港的反送中的时候，嗯，又或者是在缅甸这个抗议的时候，其实我都有做一些 comment。OK， 就是就因为我觉得这个东西太重要了。我们不不跟他们站在一起，以后下一次被镇压的就会是你。每
0: 一件事都息息相关，的，而且这个。
2: 嗯今天最镇压的是缅甸人，是香港人，下一次可能就是台湾人，是日本人。事实上日，日本人在2015 ，在二零一五年呃反对这个日本跟美国的安保有条约的部分的时候，就遭遇到没有到攻击，但是非常严密的镇压。然后再加上政府所有的媒体故意不报道，导致于这个,、哦、这个运动这其实就相对的弱化了不少。嗯，那其实这也是一种镇压。嗯，对，这个有点投投有点远，但是其实、呃、台湾的同运。嗯，是日本在看的很清楚，因为日本的朋友，包括铃木先生，或者是像是刚刚讲的这荣毅先生、宋刚先生，其实他们都是非常的呃注视，他们不只注视台湾的统运，他们也注视台湾的民主化运动，因为这个东西必须要给日本做接近。没错
1: ，嗯、这两个是息息相关是是。所以
2: 其实我也希望可以跟我的先生能够把这个部分带回日本。嗯
0: 、我我觉得其实蛮想了解林君老师的这个参与、嗯、哦，那尤其是。呃，你的先生后来去参选议员，然后你本身过去在台大也是曾经参与过学生自治，所以你们两位其实，在广义上面都有参与过政治。那这一次更特别的是，在你先生参选议员，那你是一个等于说是看秀诶噶小啦，对，我们大家都很想知道，因为就好像。在台湾虽然也有同志的政治人物，但可是同志政治人物的伴侣在选举当中的角色，好像就不太像异性恋一样这么的突出。嗯、对，哦
1: 、台湾的好像都还会做那个背心，就是说我是谁的 c a n t 嘿，哦、原町的,、哦、的先
0: 生，哦、嘿,嘿,嘿，大型的 c a 大型的昂赛
1: ，哦、啊
0: 對,對, oh, yeah, <笑> yeah, 對, yeah. 对，所
1: 以不晓得在日本，因为您这一次也有参与先生那个选举的复选那在复选的过程中。你有没有遇到什么样的挑战，或者是比较有趣的地方？首先
2: ，为什么会希望他出轨，其实是这样的：我要从这个选举的一路走来开始讲。首先，他是二零一八年的时候入的这个共产党，他长期以来、啊、日本共产党，他长期以来是日本共,自共哦，他长期以来是日本共产党，是这样讲这个非常卓于这个卓于政党的这个支持者。但是他入党其实非常晚近的，也就是五年前。嗯，那当时。呃，他并没有跟市的党部公开自己的性别身份。嗯，那在四年前的选举，那个这、欸、当时的这个共产党市议员十四席有只有一位，那这一席是一个老太太姓内藤，内、嗯、藤老太太她就有问说你要不要出来选？但是那个时候因为她刚进去，而且她其实没有这么有自信，她就拒绝了。嗯、那在2021年，我们开始交往。那而且按照我教育交往之后，我就开始觉得说，那我我我反正我到哪里都在做生育，所以我就去我写了三通的这个澄清信，希望这个高兵士可以办理这个同性伴侣的登记制度、住记制度。嗯，那因为我做这件事情，所以就把我介绍给这市长部的人，然后高科社委员会的人就说啊，我跟他现在住在一起。对，所以那个时候才出轨
0: 。OK， 对
2: ，那因为日本共产党就是不太受年轻人欢迎，因为太理想化的一些政策，所以说不太受年轻人欢迎啊。嗯、但是老先老太太，哎，就哦，那很好啊、嗯，你就接受了这件事情。嗯，那尤其是刚刚讲这个内藤老太太，她是极力的去帮忙，在这个行政体系内外去帮忙推动这个助助助助祭职，所以到了二零二二年的四月的这个。高高兵士的伴侣宣誓制度，嗯，为了 LGBTQ 族群的伴侣宣誓制度就成立了，那我们就成为了第一组，也是目前唯一组这个制度的使用者。那这个事情很尴尬，那因为再到后来，我就因为这件事情就接受我们这个地区的有线电视台的这个采访啊。对。那各位想想啊，目前只有一组人，嗯、然后这一组人的有其中一个人被采访
3: 了
2: ，嗯，在电视上出现了，然后另外一个人跟他住在一起。那这个势必要不要抗的啊？<笑>势必要不要抗的啊？纸包不住火，总是总我包不住火，那个纸，你一张金纸，你要包这么大的火是不会好的、啊哦。那所以金是，对，所以所以那我就说，呃，既然藏不住，不如我们就公开。反正讨厌同性恋的人知道会知道你是同性恋，而且他每次都会讨厌你。更何况、嗯，对，那所以你
0: 的先生之前也
2: 是没有出柜的状况。对所以对，这这不如我们就出柜。嗯，然后我们就把这件事情嗯，帮当做一个比较 positive 的新闻，比较正面的新闻，嗯嗯比较积极的新闻。那至少会得到一些支持。那所以我们才决定出轨。就是、那为了为什么二零二三年的时候他出来选举呢？因为二零二二年四月这个伴侣去成立之后，二二年十月左右开始要决定他要不要出来选，还是让老太太继续进行。老太太今年已经七十五岁了。哇、wow、哦。那呃，他当了七任二十八年的这、那个呃市议员。所以乡里都知道他这个人，嗯、对，但是，呃，老太太在，当时就发现他的肾脏上面长了一个六公分大的肿瘤啊，那後,后来就开刀啦、啊，所以不能够竞选。还有开刀这个结果是不错、啊，所以还是帮着我先生在做这个
0: ，等于是你的荣誉主委啦，对对,對，但是他、哦、他还是
2: 继续走啊，没有没有，也没有给他钱啊，就是继续走啊，啊哈哈对啊，那但是他就不能选举了嘛、嗯，那我们那时候觉得说不能让老太太。的这个断掉，常年的问政的问政成绩被丢掉，所以我们就要把它接下来。嗯、是啊，那但是他其实蛮只、就是蛮木讷的。我在他选举的时候，看他讲的多话，对不对？大家有在网络上有很多理，我我帮他录的这个录影啊，嗯，其实都是他每个字每句都要写下来，因为他以前是做卡车司机，卡车司机不太需要讲话，所以没有那么多话可以讲，他就是写了背起来，写了背起来。嗯、那在在选举的时候，我们公开出外出柜要介绍我的时候。其实是这样，他他在有一个网上有影片、啊、就是他介绍我的时候，其实是他在竞选总部的这个成立大会上，嗯、最后最后我们要坐这个竞选车出去宣传了，那、嗯、最后的时候，嗯、突然就说，呃、我要介绍一下我的伴侣给大家，对，那其实这件事情很恐怖，为什么？因为我看过所有的稿子，嗯、我知道没有稿子了，差不多没有稿子，所以我在后面就帮忙他，就去跟那个老选手在,在握手啊
3: ，对
2: ，所以。他就突然把我叫到前面去，然后说：“这是我的伴侣。”然后我，呃，我过去一直没有公开我的同性恋身份，嗯嗯嗯但是因为他给了我勇气，这样这样的。哦、嗯。对，那吓傻了啊！吓傻了啊！多厉害，共<笑><笑>啊！所以就他没有讲，所以我就是完全是 surprise 这样子。嗯。这个影像受到非常大的这个是。嗯嗯。那其实后来选举的时候。我们其实并不知道这个选举，这个有没有带给他比较多的票数，因为毕竟他的知名度很低，是、嗯、他本人不是爱知县出生，他是隔壁的三重县出生的人、哦嗯，所以并不是他在地的人士，嗯、所以他的也就是没有办法完全的接到这个内藤老太太原先的票仓、嗯，所以其实票数是变少的，嗯、但是后来当然还是当选了。嗯、对，嗯、那、嗯、但是在这个竞选过程之中，碰到比如说统一教会的人，他们统一教会有一个呃，就是兄弟组织叫做那个国际圣共联合，那基本上就是统一教会的。傀儡团体啦，那如果、啊、统一
0: 教会跟您的这个互动是怎么样？他们就把开就开着一个车子啊，然后在我们竞
2: 选总部附近 C、嗯、啊 C 啊 C 啊 C 啊 C。先、啊嗯、说我们共产党是共产党是恐怖的这个暴力组织啊，对不对？这当然不暴力，没有暴力嘛。哦、共产党从一九八零年就开始就开始在揭弊，嗯，揭这个这个统一教会是如何炸取我国国民的这个财产，嗯
3: 嗯,嗯嗯。那当
2: 然就，这当然想尽办法要把它打爆啊，对不对？嗯,嗯，对。那一那一方面在在地又听到人家说，就是这个人是同性恋。搞清楚啊，这个人同性恋的、啊哦。可是請，请请教一下，统一教会在你们这一个高宾市哦，会有很多吗？呃，事实上是统一教会在爱知县的影响力非常非常强大。哦。统一教会，统一教会在的在高知、高兵县最厉害，在爱知、爱最厉害的地方在，在在避难市，避难市市长是,是统一教会的信信众啊。嗯嗯,嗯。所以他
0: 们也有透过政治来，他们完完全全，他们完，他
2: 全国透过政治人，政党的很多这个选举的人员都是他们派出去的义工。那义工不用钱、嗯，而且他们因为是这个，他们现在有因为信仰这个统一教会的这个，所以统一教会的说，说在中央打打出来，诶、欸，要他们去帮谁住院，就会帮谁
0: 住院。所以，呃，当时你们碰到这个状况，你们怎么排除他？没有
2: 排除，我们就走，我们就只，我们还是你们就吞下来，了我们我们就不理他们啦、啊嗯。OK， 但是其实那个打击蛮打击蛮大的。嗯，然后再就是有一些，比如说亲自民党的议员，有一位啦，在我。他不在，因为他那时候去开车子。事实上他，他他在选举期间之前，几乎都还在开卡车。嗯，哦，然后我在外面就是拿着共产党的牌子宣传的时候、嗯，他就走到我的身边来，然后恫吓我
3: 。哦，怎么恫吓
2: ？讲了蛮就是就是，就是嗯、他也也不是真正的同性恋的恫吓，但是他就是看我一个人在那边就。就用用一些比较不好听的话跟我讲，那个不太适合讲，但是就是，呃，就是让我感到很恐怖
0: ，这样。就像我们小时候会遇到的那一种同学霸凌之间的那种。对，因为而且因为
2: 而且因为没有為在场没有别人在，你知道，所以听起来就很恐慌、哦。是
1: 威胁你？嗯
2: ，都、就是就是弄清楚啊，怎么怎么、就是嗯，就是不是很愉快的话，哦、当然还是更多的是呃一些支持的朋友，比如说、嗯、哼哼呃。很多人会摇下车窗来，因为我们都会有彩虹旗。嗯，那摇下车窗来跟我们 say hello， 尤其是有一部分是这个，我们刚刚讲，我们高兵是有很一部分这个巴西的朋友，巴西有一部分的这个州是同是有同婚的。嗯哼哼哼对，那同时巴西这个朋友也比较呃开明开放，对，所以他们看到我也很开心，就我要下车窗。那巴西人就你那个长相大概就知道有一点不一样嘛。嗯哼哼对，那巴西的日裔长相跟一般的日本人还是有一点不一样，那所以你知道他那个。那个感觉，但是就有人支持你。然后，那还有一次是我们在公园宣讲的时候，那就看到两个男孩子，大概是中学生，站在有一点远的地方，嗯，然后手大概是是这样拨啊拨啊拨啊拨啊，你看就酸，你知道吗？但是他看到两个同性恋的人是情侣，在可以一起。那我我那时候我没有宣讲了，我就是拿着牌子而已了，啊、哦，站、嗯嗯、在那边，对对，就是对，然后帮他回旗帜、啊、帮他干嘛？帮他帮发传单啊，这样。那、嗯嗯、他们就远远的看，有点意味深长的看。但是，这也没人做什么。然后结束之后，我们就说：“哎、欸，你有看到对不对？”“嗯,嗯看到了
3: 。”“哇！”
2: 所以其实还是有给，呃、在地的，甚至是孩子看到同性恋是怎么样。至少让在地的孩子知道同性恋没有这么恶心，跟一般的政治乌一样做政治的宣讲
1: 。对啊，大家都是普通人呢、啊。是，所以其实这个
2: 影响很大哎、欸。我觉得这个不见得这些东西有票。
1: 嗯。但是
2: ，即使我们政治乌确实要靠票生活，但是我们不见得要把票当做一切。至少我们在那个状态上没有，你们的献身就非常有意义。其实他，其实他为什么我觉得可以跟他结婚，也跟这个事情有关系。实际上是因为我长期在做这些同志运动，所以其实我，呃，我也得罪了不少人呐、啊嗯。那比如说，呃，日本的恐跨就是对于跨性别，特别是跨性别女性朋友的歧视非常的严重。好，那呃，有很多人，他们就有人甚至把 NGO 弄起来为了恐跨。嗯，跨的 NGO 非常非常多，而且都跨
1: NGO 对。对、哦，就是
2: 比如说，我现在我杠上一个就是守护女性空间之会。哦，那对,啊对啊。就 Space 被锁，门不开，就保守护女性空间之会。嗯、那这个会就是，他们就是说，哎呀，这个呃，尤其是这些跨性别人，男女啊，嗯，都女女，尤其是跨女，都、就是想要进女厕、进女性这更衣间偷窥、偷看的人。对。我要去女厕所拍照，我顶多换个女装吧。能道每个人跨性别都会都是犯罪者吗？嗯
3: 、
1: 而
2: 且我会为了偷拍，然后跑，然后打荷尔蒙，吃荷尔蒙的药，花
1: 这么多钱手术，手
2: 术搞不好要手术，谁会做这个事情呢？他们反正这是个非常多的误解。甚至他甚至还做了一个跨性别女性犯罪的列表，那可能是一些女装的人，但也不是，也不乏确实是跨性别的人的犯罪。嗯、但是，难道？今天有一个台湾人犯罪，我们说台湾都是犯罪者吗
0: ？他就把他特别的标示出来。是的，是的啊、这个就是
2: 我好像、哦，这个是不得不扣的歧视，嗯、不折不扣的遏制的歧视。嗯、那这我就说，我就在推特上评论说，它里面是遏制团体。嗯
3: 嗯
1: 嗯。然后我
2: 就被他们就记着，陈正兴还到我的政教的女子大学来啊。所以他们在网络上就说，我明明是女子大学的兼任讲师、嗯，却主张让男人进女厕
1: 、嗯。嘿
2: 。这个有点去脉络超滑坡的，啊、对,对,对那那这个真是非常荒唐的事情。那偏偏他们在后来就演变成我们互告的一个状态，所以现在我现在是这样，诉讼缠生啊
1: ，哎呦，嗯
2: 、官司缠生真的是这样。那刚好那个时候就是十月，那我刚刚讲的二零二零二二年十月，就是他在决定今年四月的选举要不要出征代表共产党出征的这个时期，嗯嗯、我很怕引起他在这个造成他的这个选票流失啊，嗯、因为你看我们到时候选举出来七百票。当选了、嗯，那几十票就可以造成当选不当选的这个差距，对不对？所以很害怕，很害怕。我那时候吃不好也睡不好，然后我就跟他说：“我是不是不要管跨性别的事情比较好？这样你选举比较方便
3: ，嗯,嗯,嗯，你也比较
2: 安心。”然后我们因为因为说这个选举不是他的选举而已啊，是老先生、老太太他们他们市党部 5, 市党部五十年的这个传承传承，他们要传给我们了。对，那我去找新老太太照顾我们，帮我们做这个制度，我不想让老先生老太太的这个。呃，心血就这样子变就选不上嘛。嗯，那这件事情他就讲了一句，他说：“你怎么可以退下来？嗯
3: ，
1: 你是
2: 性别学者耶
3: 。”
1: 对
2: 。其实我顾虑这个事情当然是非顾虑不可，因为我也在意我的这些人。但是你是性别学者，你有自己学者的、呃、身份地位，你要自己知道你的这个讲话的分量哎。嗯。另外一方面，你退下来了，跨性别怎么办？对我后来在考虑到这个人应该不可以被嫁的时候，我就觉得，应应该可以跟这个人走走比较长的时间，因为他不会为了他自己的利益或者他自己的党的利益，嗯，把要要求我按下什么的。所以我我在这个选举的过程中一直在扮演妻子的角色。传统传统的记者，就是小朋友他不在的时候挥旗子宣讲，他在的时候不宣讲，开始发发传单，然后跟因为他长得脸，你们看那个脸蛋长，就长得像罗摩所以所以所以那个他、啊<笑>啊、也不太会跟小朋友讲话，太可爱的罗摩了，他他他也不太会跟这个女性，他就是女性不会亲近过来嘛
3: ，
1: 嗯，我
2: 就比较会跟女性搭讪，或者是跟这个小朋友讲，对你
1: 比较外向，对
2: 跟小朋友讲话，所以我就负责那个比较柔性的部分，嗯、那他就负责宣讲那个部分
0: ，啊、但是他也很尊重你在。本身的专业的發是是是是的,是的，是
2: 的，是的。那所以，我愿意帮他。比如说，他其实不太会做这个呃，社群，嗯，或者是这个设计什么的。像这个名片，嗯，那个名片我把他这个啊，这个还这个还给这个可以把这个做出来了。就是这个名片里头，你看有这个，他帮他做这个名片，那个是共产党的名片嘛，嗯。然后，呃，这边是推特的 QR code， 这個是 Facebook 的 QR code， 这个是我帮他做的，因为。嗯这个年代选举还没有 QR code， 你会被他骂落伍啊！共产党已经是一个很老年化的政政党了，那不能让大家觉得共产党是老先生、老太太啊。所以，所以就一定要做这个。那这个可爱的这个人偶，也是我请一个台日混血的一个我的朋友，咱们他是台湾人，然后他的女儿、嗯、帮我画的。嗯，那这个女儿，女儿其实生活生生是很辛苦啊，是有一些身心障碍的部分。那是,是，但是她画画像可爱，你看这个东西。对
1: 啊，很可爱。所以
2: ，呃，也是帮，就想想办法帮她做这
3: 个、嗯。哇
2: 。所以其实就是，你看像这个旗面有海有彩虹旗嘛，对，那就是这些都是我帮她做的。那我我就是有伟发挥我的专长帮她做。很奇妙，是我过去我在我在二零二六二零零六年做的做出柜，为什么？因为那个时候我觉得。我不可能当政治人物。我们当，比如说我后来苗博雅，或者是像是那个时候早一点，可能是像是吕清姐他们出来选举，还有王忠明、啊，王忠明，对对对对对，嗯、他们他们真的是先驱了不得。但是我我,我在那之前就觉得同性恋怎么可能选举？那个时候、啊、那个时候后，而且我出来之后更明显了。出来之后就有一些现在有个在国民党的这个顾顾影奇名啊，他就说他就是见了我就说屁精议长啊
1: 。哎呦，国国民党的什
0: 么东西叫你屁？哎对对对,对，我不想讲那个。对对对,对，就是
2: 那那谁、呃、啊谁啊,啊,啊，这个这个我们就孤名其名吧，好吧。
0: 他现在是哪个 level 的政治？我、呃、我我不知道，哎，我离开台湾久，我真的不
2: 知道现在在哪、okay.。但是但是他他他是国民党籍，这个不用错，不会错。对，那我就知道就不太可能。但我自己本身喜欢艺术，喜欢文学，喜欢看看喜欢诗歌，所以我就念了硕士班。嗯，然后我然后念日本文学，后来到日本变成在中国文学就是做台湾文学的研究。嗯，那呃，我就放弃了这个事情。结果我在过去学生会选举的时候，握手的技能、回手的技能、演讲的技能，都底全部都在他身
0: 上用上了。哇！直
1: 接变成一个造浪者
0: 人生就是这样子。真我我,我没有想过这件事情
2: 。该回来的还是回来了。我对啊，我就我就我,我所以就是说我我后来认识很多人，他们做学生会的人，<笑>都学生代表大会或者是学生自治的人，通通进到了政治圈，国民党、民进都有。嗯。民党，而且也不是呃国民党，比如说像我的朋友他。嗯他国民党有也是很很有理想的国民党的党员，然后或者在民进党党员有各式有有很糟糕的民进党党员，有很不错的国民党民进党党员、嗯，对。但是我自己其实本是放弃的。那我做到我现在，我还是希望我自己是一个文学研究者。嗯嗯嗯,嗯，嗯、因为这是我喜欢的东西，而且文学的力量跟有点不一样。文学，比如说我们看一个社会新闻，好，可能一个人他很伤心自杀了，那呃，那就是。虽然我们也很难过，跟他一起伤心，嗯，但是这是一个他人的事情，
3: 对。但是
2: 文学作品、小说里头有一个人很伤心自杀了，那他可能有一些过去的背景或他的生活的如何如何状态，在小说里头被被描述，又或者他或者作者把它写成诗，嗯
3: 哼，
2: 那你必须要带入自己的情感才能够读文学。嗯，想象如果我是这个当事人，我大概会很痛苦吧，这样子。嗯哼哼所以你经过这个代入的过程之后，你的想象力更加丰富。事实上是台湾的同志文学也好，同志文学之前有女性文学，或者是其他的少数者的文学，比如说像是原住民的文学，嗯，比如说像是原住民的汉语文学啊。其实原住民原语文学可能就是比较是属于原语附赠的那个部分、嗯，但是汉语文学知道很多汉汉人也知道原住民的朋友的苦痛。文学作品的这个特色就是，你必须在某个层方、一定程度上带入这个角色里头，所以你才能够更进一步的发自内心去想象。当然当然，只有文学作品是不够的，文学作品有煽动性。对，当然我们也需要社会研究，呃，对比如说这个哦、呃，我们啊，头几年有多少人口啦，嗯嗯呃，头几年现在的经济状况我我需要，我们也,也需要这些量化的东西，嗯，啊、呃，也需要各式各样的这个社会报道。嗯，但是文学的作用就是是一个情感的。对，它没有那么容易量化，也不太容易直化。是，对，但是它可以，这个台湾的同志文学也好，女性文学也好，原住民文学也好，或者像最近，比如说像做工的人那样子讲这个、嗯嗯、蓝领阶级的朋友的社社会也好，可能有的人不是蓝领的人，他也可以看了之后可以理解这个社会的现状。对，对，那这些东西都是文学的效果。是，我觉得我的先生在，他其实不太知道我在干什么，有时候我会这样觉得，嗯、因为他的生活他比较务实，他所以，他就有时候觉得。他然后他喜欢看天空，他然后这次他在台湾他最开心的事情什么呢？是我去带他去看了那个台北市立天文馆哦，他天文馆，他喜欢看天空哦、嗯，所以就是我我对于那种科技科学那些不熟，文科的嘛，所以就是我就带大家去，然后就哦天天空哦，嗯、哦，夏季星空哦，大三角哦，嗯、<笑>就是很不熟，那但是他是喜欢看那样，然后他他自己以前念那个呃资料处理。Oh, 他的大学是念制主业的，广岛县立大学啊的制造业科吧，嗯、主造系吧。所以其实就是我们两个其实很不一样。嗯，我他很木讷，他回到家里头就走五十音的第一行啊一五诶哦啊嗯嗯，哦，互动的那个声音
1: 。对，有时候我就跟
2: 他说：“啊、你讲日文
1: ，嗯嗯，你
2: 讲日文。<笑>”他说：“拜托你讲日文。”我跟我都跟你讲日文，你也讲日文嘛。<笑>但是但是他到外面的时候就，就当然就是他就逼自己讲。
3: 嗯，多多有
2: 有讲，所以他其实还，他现在还是一个政治人物的小雏鸟的状态。是，那我反而是因为我过去曾经从事类似政治的活动、全政治的活动，所以能够的话，我就把我的经验都，呃，都帮他多一些。对我们两个，所以我们两个在这方面蛮对等的。虽然我小他十五岁
3: ，
1: 嗯，但
2: 是我没有被当做一个小十五岁的人对待
1: 。对，而且你们的角色是互补的，就是一个站在比较理性面，嗯、可能政治上的对。啊、呃，要处理制度的，好、哦嗯，然后来推动婚姻平权。呃，林君老师是站在文学面，我们用情感。描述同志的处境，还有想要的东西。嗯、但这就住
2: 在他就是他可能过去没有这么多政治经历。比如说像性别的议题，怎么样都是我才是我比较熟啊。嗯，对不对？所以
1: 反而你有政治的,我我也有我的,的，我也有我
2: 的，我也有我的公众经验。那他的经验是作为日本人的经验，嗯,嗯,嗯，那作为共产党，他对于共产党的制度内部的状况，以及比如说共产党的这个思想的状况，我那个就不是那么清楚。对他把这个东西去跟党给的东西做结合，嗯，然后他他去发言，嗯
1: 嗯对。
2: 他有那个身份，因为我不是国民啊。对啊，对不对？那但是我可以因此帮到日本人，这是我的开心的地方。我觉得
1: 这个也是呃，在这一集很开心可以邀到林娟老师来哈。身为一个台湾人，然后呃，接续会在日本生活，希望把日台湾的这个性别友善、哦、婚姻平权的各种概念，嗯、还有不管是社会运动的文化面的、制度面的这个观念哈。哦跟着先生一起在日本继续来努力哈。那我们呃，因为时间的关系啦，我们大概节目呃在最后的部分，我想要邀请林君老师，我们用一句话来让这个不管是台湾或者是日本，然后同志平权的这个议题上。我们来给一句话，一段话
0: 。你确定一句话？一句话讲得完吗？对啊，
1: 我现在要考他、啊要，因为老师很擅长。以
0: 后我们要常常邀请林君老师来上节目，因为我们好轻松哦这一集。对,對我们几乎都没有讲到话。<笑>我们对，就是我觉得，而且他带给我们的那个知识量、含金量真的是超高。是，所以,啊、所以我们现
1: 在要考验他，用一句话来点醒大家，在接下来婚姻平权、同志权利。的一个未来的走向，嗯、我们给他一点时间。我
2: 觉得是这样子的：<笑>民主制度得到的东西是非常脆弱的，
1: 嗯、所以随
2: 时都会崩坏掉、嗯。日本过去有很很棒的性别文化，但是然后也会有也有比较相对相对亚洲其他国家先进一点点的这个民主制度，但是崩坏了，导致他们现在做这个同治同志平权也好，呃性别平权也好。男女的平权也好，或者是呃，他们比如说爱奴这些原住民的平权也好，就是都、嗯就是很辛苦對。那我在看日本的时候，我就会觉得这些东西不是一触可及的。嗯，但是这些东西也都是你跟我一起做成。我们要小心翼翼的维持这个成果，而且注意到还有没有人不在这个幸福的圈子里
3: 面。嗯
1: ，能不
2: 能让大家一起更幸福？而不是想着我更幸福
1: ，是、嗯、
2: 只想着我更幸福的时候，到最后我不会变得幸福
1: 没错，没错
2: ，对。大家我觉大家一起去想办法。那跨越国界，我们不要嘲笑，嗯，我们不要嘲笑说，哎、欸，中国现在很落后啦，日本现在很落后啦。嗯，他中国，我我也希望中国人幸福
3: ，对，
2: 我也希望日本人、韩国人，全世界的人都幸福，全世界都幸福就没有战争了。对，所以能够的话。推己及,及人的，带给能以自己的能力带给更多的人幸福，这个是我们可能一辈子，或者直接说是人类的文明一直在面对的课题。嗯，那怎么样让更多的人更幸一起幸福，然后怎么样维持这个呃很脆弱的体制，可能是呃，我想是所日本的政治家也好，台湾政治家也好，中国的政治家也好，他都必须要面对的一个课题。那想着彼此的幸福这件事应该是。更重要的
1: ，所以这个对话上促进大家的了解，这是非常重要啊！这也是林君老师还有呃呃林君老师的先生哈，在在日本还有在台湾持续在努力的地方。那当然，我们身边也都不管是怎么样，都要关注别人的幸福嘛。大兴的幸福我也很在意啊，然后老师的幸福我也很在意，这样子。嗯，所以结婚
2: 只是一张纸啦。哎呦，但是我但是我先讲一句话，结婚这张纸。日本，同日本的同性恋者、跨性别者，这张纸一张非常遥远
1: 。哦、oh, ，真的。所以没关系，一起努力啦！一起努力啦！哦、对，到最后我们比个爱心，好不好？就是，
2: 好，我这个跟着观众一起爱心。那个画画、哦、风不
0: 太对。
1: 好，那最后<笑>我们再次谢谢林君老师。谢谢，谢谢,謝
0: ,謝大家
2: ，感恩感恩,感恩。拜拜。拜拜